0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Výrok non serviam, nebudu sloužit, připisovaný křesťanskou tradicí dňáblu, lze chápat jako výraz osobní identity, do níž tento stvořený duch, nazývaný odpůrce boha stvořitele, přetvořil sám sebe. Zmíněný výrok, který dňábel vypovídá o sobě, ale nepřímo také o bohu, bývá pokládán za více či méně iracionální výraz odporu k bohu ale méně již za úmyslně zavádějící výpověď o Bohu. Touto výpovědí totiž sugeruje naprosto iluzorní důvod, který má opodstatnit a ospravedlnit odpor k Bohu Stvořiteli. Dňábel zcela po svém hájí sám sebe, aby svojí sebeobhajovou zároveň osočil Boha z despotizmu a tyranství a promítá tak do osoby Boha svoje vlastní utajované a neuskutečnitelné choutky zmocnit se stvořeného světa a zejména lidí. Každý se může přesvědčit o míře rezonancí či obav, které v něm občas vyvolá užití slova sloužit. Svědčí to o tom, do jaké míry jsou lidské myšlení i lidská mluva nakaženy virem této zlomyslné ďáblovy interpretace stvořitelské dobroty Boha. Sloužit je totiž vrcholným projevem božství samotného stvořitele. Protože sloužit znamená kralovat, skrze něho a s ním a v něm. Služba není něčím, co přísluší pouze stvořeným bytostem, níbrž je podstatou stvořitele, který je láska. Účast na božství přináší radost, a to tím více, čím více je účastí na jeho službě druhým. Minulý týden byl v četbě breviáře úryvek z traktátu proti bludným naukám od svatého Ireneje, připomínající jeden pozoruhodný detail, který to umožňuje nahlédnout. Když nám pán přikázal, abychom ho následovali, píše Irenej, nebylo to proto, že naši službu potřeboval, ale proto, aby nám dal spásu. Svatý Irenej tady poukazuje nejenom na skutečnost že Bůh nepotřebuje, aby mu někdo sloužil. Ale z řečeného také vysvítá, že Bůh nechce vůbec nic pro sebe, níbrž jen pro svoje stvoření, které chce spasit. Proto také samotné výrazy přikázání či požadavky, které má Bůh vůči lidem, jsou pouze nedokonalá lidská vyjádření toho, oč jde Bohu doopravdy, neboli čím doopravdy je Boží vůle. Výrok nebudu sloužit sugeruje, že Satan byl ke službě nucen, ale vzepřel se, protože chtěl dosáhnout svobody. Vykresluje sebe jako průkopníka svobody. A v tom spočívá podstata lži, kterou zlý duch vnesl do stvoření, jak na to poukazuje spasitel Ježíš Nazareta. Tato alternativní kreativita dňábla má možná ještě poentu. Jeho sebezničující rozhodnutí Nebudu sloužit, je možná pravou příčinou toho, proč nakonec přece jen slouží, a to právě takovým způsobem, jakým bych chtěl, aby stvořené bytosti sloužily jemu, despotovi a tyranovi, tedy proti svoji vůli. Bůh je totiž mocnější, avšak ve svém slitování. A poněvadž to ďábel ví, je hloubě smutný a svým smutkem, který je opravdu nelíčený, protože není schopen jej utajit, vábí a láká. Dábel v sobě skrývá tajemství, jež je mistériem iniquitatis, tajemstvím špatnosti a může je poznat pouze ten, kdo chce být za každou cenu věčně nešťastný. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes za pošmurného počasí sešlo asi 15 lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Ve svojí promluvě komentoval papež Evangelium první neděle postní o pokušeních Ježíše na poušti.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: In questa prima domenica di Quaresima,
0: tuto první postní neděli podává Evangelium, jak byl Ježíš po svém křtu v řece Jordán vyveden od ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Připravuje se na zahájení svého poslání zvěstovat nebeské království a činí tak stejně jako už Mojžíš a Eliáš ve starém zákoně denním postem.
1: A termine di questo periodo di irrompe il tentatore, il diavolo.
0: Koncem tohoto postního období se objeví pokusitel, dňábel, který se třikrát snaží Ježíše přivést do nesnází. První pokušení si bere za skutečnost, že Ježíš má hlad a ponouká jej: Jsi li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. Je to výzva. Ježíšova odpověď je však úsečná. Je psáno: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z božích úst. Odvolává se na Mojžíše, který vysvětluje lidu, jak se dlouhým pochodem pouští, naučil, že jeho život závisí na božím slovu. Potom to ďábel zkouší podruhé, stává se záludnějším a rovněž cituje písmo. Strategie je zřejmá. Jestli máš takovou důvěru v boží moc, tedy ji zkus. Vždyť samo písmo tvrdí, že tě budou chránit andělé. Ani v tomto případě se však Ježíš nedává zmást. Protože kdo věří, ví, že Boha nemá zkoušet, nýbrž důvěřovat v jeho dobrotu. Proto na satonovu účelovou interpretaci slov Bible odpovídá Ježíš další citací. Také je psáno... Nebudeš pokoušet pána svého boha. Třetí pokušení nakonec vyjevuje vlastní dňáblovo smýšlení, poněvadž příchod nebeského království znamená jeho porážku. Zlý duch by chtěl odvést Ježíše od splnění jeho poslání a nabízí mu perspektivu politického mesianismu. Ježíš však odmítá idolatrii moci a lidské slávy. Vyhání proto pokušitele a říká: Odejdi Satane, neboť je psáno: Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. Tehdy k Ježíši, jenž je věrný poslání, jež mu svěřil otec, přistupují andělé a slouží mu.
1: Una cosa ci questo. Jesu non dialoga col diavolo.
0: Učí nás to jedné věci. Ježíš nevede dialog s dňáblem. Ježíš ďáblovi odpovídá božím slovem, nikoli svým. Když jsme pokoušeni, nezřídka se pouštíme do dialogu s pokušením. Mohu to udělat, potom se vyspovídám a tak dál a dál. Nikdy se nepouštět do dialogu s ďáblem. Ježíš má k ďáblu dvojí postoj, buď jej vyhání a nebo, jako v tomto případě, Odpovídá božím slovem. Dávejte si pozor. Nikdy neveďte dialog s pokušením. Nikdy. Také dnes vniká Satan do života lidí, aby je pokoušel lákavými návrhy. Mísí svůj hlas mezi spoustu jiných, které se snaží ochočit vědomí. Z mnoha stran přicházejí zkazy, jež vybízejí, abychom zkusili a zakusili opojení z přestupku. Ježíšova zkušenost nás učí, že pokušení je ponoukáním vydat se cestami, které jsou alternativami těch božích. Říkají, udělej to, není to problém, Bůh pak promine, dopřej si den radosti. Ale je to hřích? Ne, to nic není. Alternativní cesty dávají pocit soběstačnosti požitek samoučelného života. Všechny jsou ale iluzorní. Brzy je zřejmé, že čím více se vzdálíme Bohu, tím více cítíme svoji bezbranost a nemohoucnost před velkými životními problémy.
1: Pana
0: Maria, matka toho, který rozdrtil hlavu hada, ať nám v této postní době pomáhá bdít v pokušeních, a nepodléhat žádnému z idolů tohoto světa, abychom v boji proti zlu následovali Ježíše a dokázali také zvítězit jako Ježíš. Po hlavní promluvě papež František jako obvykle jmenoval a pozdravil skupinky poutníků přítomných na svatopeterském náměstí a po krátké odmlce dodal:
1: Jsou nejvěděl,
0: jsem poněkud zarmoucen přicházejícími zprávami o mnoha uprchlících, mužích, ženách a dětech, vyhnaných válkou, o migrantech, kteří hledají ve světě útočiště a pomoc. V těchto dnech je tato věc velmi silná. Mudleme se za ně. Potom papež zmínil dnes zahájená duchovní cvičení, která každoročně organizuje v exercičním domě v Ariči, nedaleko Říma, pro sebe a svoje spolupracovníky z Římské kurie. Prosím vás, abyste také pamatovali v modlitbě na duchovní cvičení římské kurie, začínající dnes večer v Ariči. Mně letos bohužel na nutí k neúčasti, ale budu sledovat meditace odtud. Duchovně se spojím s kurí a všemi, kdo se modlí a vykonám si duchovní cvičení doma. Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně papež všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Domine. Terra. Benedicat vos, pater et Filius et Spiritus Amen.
0: o